0: Og velkommen til en ny episode av Filmfrelst podkasten fra filmtidsskriftet montasje.no. Mitt navn er Karsten Meinick og jeg sitter her i dag sammen med Lars Ole Christiansen. Hei Karsten. Kortfilmfestivalen i Grimstad går nå i gang og i 2020 så arrangeres festivalen digitalt. Naturlig nok på grunn av coronakrisen så tok de en avgjørelse tidligere i vår om å avlyse den fysiske utgaven i Grimstad og i stedet arrangere festivalen digitalt på nett. Og plattformen de bruker gir publikum en mulighet til å oppleve Kortfilmfestivalen akkurat slik den egentlig pleier å bli opplevd, med programmer i alle mulige seksjoner vi kjenner fra før av, og møter med regissører og det hele. Og Lars Ole, de siste par, tre, fire årene så har faktisk ikke jeg fått vært på Kortfilmfestivalen i Grimstad, men, men det har du. Hvis du kunne tenke på, hva er det første liksom du savner ved å ikke være i Grimstad og se filmene der?
1: Nei, det er jo på en annen måte er i filmbransjen, nok den morsomste norske filmfestivalen å være på. Eh, og det handler om at Grimsted er veldig lite, og festivalen er veldig liten. Det meste foregår eh, liksom ved og rundt noe som heter Hestetorget, mm. og der eh, konsumeres det enorme mengder øl. Og er det sånn at festivalen har en sånn rekebåt, som kjører flere ture hver dag, hvor man kan spise reker og drikke enda mer øl og hvitvin. Og det er i det hele tatt ett litt sånt, det er noe museren over Grimstad, men det er også noe veldig internt over Grimstad, så jeg tenker at det er jo en festival der man kanskje som en sånn vanlig publikummer, muligens, kan kjenne litt på at man ikke helt... At, at festivalstemningen er litt som en sånn fest man bare delvis kan være med på, samtidig så blir det gjerne da desto morsommere for de som eh, sitter i jury eh, og som eh, har filmer på festivalen eller som skal lede Q&A's og så videre og det er også noe litt magisk ved at i Grimstad er alle som har laget film der og det er jo veldig mm. mange da det er ja. jo så enormt mange kortfilmer i ett <laughs> Grimstad program at den vi sørger for at uh, det her er liksom en, en, uansett hvor du går, så er det noen som har laget film du har sett, og hvis du snakker noe stygt om noen av filmene, som man jo uh, gjør, uh, man snakker mye pent om film, som vises, men man snakker så kritisk, negativt, om eller kritisk, som det heter, om uh, om filmen man ser, og da er det alltid litt sånn leke med illen følelse, ikke sant? Fordi, åh, hva, snakket jeg litt for høyt nå? Åh, eh, oh, nå så jeg på blikket til henne der borte. Kan det ha vært hun som lagde, eller kan det ha vært han som... Oh, og, så, og det skaper jo en litt sånn morsom liksom, ungdomsskolaktig stemning, som jeg savner. Det er mange av de
0: tingene du beskriver nå, som jeg tror mange også opplever at er selve kvaliteten ved Kortfilmfestivalen i Grimstad? Jeg sier ikke det er det, men jeg tror nok det er veldig mye av dette her som kommer til å bli savnet. Og, um, det betyr selvfølgelig ikke at ikke filmprogrammene har uh, egenverdi. Det er jo selvfølgelig magneten som gjør at uh, arrangementet fungerer så godt. Men det er denne symbiosen mellom kortfilm, som er et format hvor det veldig ofte er fremadstormende filmskapere som får uttrykke sig og det er ofte kombinasjonen av etablert uh, bransje og helt nye, som gjør festivalen til et så viktig møtested, og det er endeløse mengder anekdoter om hvordan forskjellige norske filmskapere fikk sine første møter med producenter, muligheter til å snakke med folk i støttesystemene, og så videre, og så videre, under Kortfilmfestivalen i Grimstad. Så, og det med meg selv inkludert, så jeg husker veldig godt etter at jeg hadde gått på filmskolen i Kabelvåg da, fra 2003 til 2005, de første par årene da, i Grimstad, like det, med filmen men også uten film, og med venner som hadde film, og så videre, da da var jo Kortfunnfestivalen sånn nøkkelarena. Når alt dette er sagt, så opplever jeg jo at vi først og fremst da introduserer lytterne våre litt for konseptet om Kortfilmfestivalen slik som det vanligvis er, mens konceptet for Kortfilmfestivalen i år er jo nytt for oss alle, egentlig. Så det er litt sånn med blanke ark at vi nå går til verket og dekker Kortfilmfestivalen, som fremstår i år, i
1: digital utgave. Jeg håper og tror også at dette här blir en anledning til at festivalen da får enda flere besøkende som ikke er filmarbeidere enn vanlig. Mhm. Mm. For det lages veldig, veldig mye bra kortfilm i Norge, og kvalitetsnivået på Grimstad sine kortfilmprogrammer pleier alltid å være veldig høyt. Så det, jeg føler ofte at alt for mange går glipp av det, og dette her er jo en sånn kjempefin anledning til å ikke gå glipp av det. Så det vi skal gjøre nå, det er å
0: snakke om filmer vi har sett. Vi dekker festivalen her på Filmforelst, og du og jeg, Lars Ole, skal i denne episoden rett og slett gå i gang med å snakke om de filmer vi har sett nå, starten av festivalen, og så vi følge opp i kommende episoder med andre filmer vi ser. Og så skal vi også oppsummere festivalen med en artikel som kommer i etterkant av arrangementet, hvor man kan se litt mer på trender. Men vi skal jo se om vi allerede kan spotte noen røde tråder. Um, og vi har avtalt å snakke om et knippe filmer i denne episoden, og så spre det litt utover. Jeg satt en gang i forhåndsjurien til Grimstad, og da husker jeg vi balanserte veldig mye med hvordan vi skulle sette opp filmene i rekkefølgen når de skulle vises. Den lange filmen kan kanskje åpne dette programmet, men så blir det kanskje en kort film, og denne fiksjonsfilmen med alvorlig tematikk. Kanskje vi ska følge opp med en litt morsom animationsfilm og så videre. Og vi har blitt enige med å starte med en litt sånn finulig animasjonsfilm, for da får vi liksom praten i gang.
1: Ja, og det er da «Human Nature», av Sverre Fredriksen, en eh, animasjonsfilm laget med tøyfigurer, eh, mm. eller tekstil tekstilfigurer, eh, som eh, har et eh, på en måte veldig sånn renskårent, men morsomt konsept, nemlig at menneskene oppfører seg som dyr, og dyrene oppfører seg som mennesker. Så det er litt sånn creature comforts eh, til Nick Park, bare... Eh, i en mer en sånn burlesk eh, utgave. Og menneskene er jo da selvfølgelig nakne, og de slikker seg på kroppene sine og eh, står ute i engen som kuer med eh, ja, særdeles barmfagere eh, mens melkebilen kjører forbi, eh, mens eh, kattepuser sitter på iPhone og sånn. Ser på morsomme menneskevideoer. Det er en veldig fiks ide,
0: men det er også en film som er løst på en kul måte, fordi den bruker animasjonsuttrykket til å snakke ganske sånn, uh, hva skal vi si, alvorlig. Men det er en sånn sarkastisk, satirisk, litt sånn drøy stemning i filmen, som gjør at man etter bare noen få sekunder inser at den er jo ikke for barn. Um, og den har noe sånn yggelig, men også uh, humoren er litt sånn, i, hva skal vi se si? altså i bildene så føler jeg at man kan se etter ting som er morsomt eh, blant mm. annet så har den en sånn fin sekvens inne på det som viser seg å være i et akvarium hvor det svømmer mennesker rundt og dette akvariet er i en restaurant hvis man følger nøye med så får man også øye på at det som spises av disse Fiskene med klær på Det er jo da men biter av menneskekropper mm -hmm. <laughs> Så jeg synes jo det var veldig mange Fine detaljer, og de beste animasjonsfilmer Får jo til å, fordi de bruker så lang tid på Hvert eneste bevegelig sekund Med film, så har de jo ofte Tid, hvis de er grunnige, og hvis de er for seg Gjorte filmer, så har de ofte tid til å bake inn Alle mulige sånne detaljer, da Dette var en väldigt detaljrik film Um, men jeg så ikke ut til å være bare norskprodusert, altså jeg så et, et, ja skal vi si, internasjonalt navn på rullteksten ved siden Hans-Værre Fredriksen, Zao Vågen, slo jeg opp, og det virker som om det er um, mange forskjellige finansiører involvert, nederlandske produksjonsselskaper og så videre, så... Det er jo også et i Grimstad ofte at en norsk filmskaper kan jo ofte ha fått en film produsert uh, i utlandet, men at den likevel kvalifiserer som en norsk kort, kortfilm i Grimstad da. At regissøren mm. er norsk er jo ofte det som telles. Det, jeg synes dette var en skikkelig herlig film. Jeg er sikker på at den ville vært en snakkes i Grimstad i den forstand at den for eksempel kunne vært vist som en kontrast til en film som kanske var 25 minuter og mange synes kanske den var kjedelig eller hva som helst, ikke sant? Og så har man en film som dette som kommer innimellom og sier så sånn, åh.
1: Den var gøy. Ja, den var helt uh, nydelig, og det er veldig riktig det du sier med at uh, de korta animasjonsfilmene gjerne da har en visuell historiefortelling som er uhyre komprimert Var Hvert eneste bildet er liksom fylt av informasjon, og det finnes jo flere eksempler på det uh, i programmet. Den mor visste ingenting til Anita Kille også, som jeg likte veldig godt. Det er jo en veldig åpen fortelling man kan lese mye forskjellig inn i. Så, i så måte er det kanske rart å omtale den som komprimert men eh, det er noen gang sånn at man, hver eneste eh, kamerainstilling mm. hvert, hver en, hvert eneste eh, blaff av lys eller skygge eh, små detaljer i produksjonsdesignet alt er meningsbærende og fortellende Fantastisk musik av den polske mestekomponisten Spigniew Preissner ja. Det er en sånn film hvor man bare føler at liksom det er lagt så mye kjærlighet in i hvert eneste sekund ja, det hun,
0: Anita Kille er jo en skikkelig veteran når det kommer til norsk animert kortfilm Hun har laget flere prisbelønte filmer og holdt på i nesten 30 år, tror jeg og øh, jeg minnes vel kanske aller sterkest Den filmen hennes fra 2009 Som heter Sinna Mann ja, En utrolig sterk bra. animert kortfilm Også en typ sånn type film Som når man har sett den Tenker jeg, den kunne ikke vært laget på noen annen Altså, animasjonen har så mye å si For hvordan filmen uttrykker seg Og tematikken er så vansklig At det er kanskje ikke nødvendigvis så lett å gjøre Uten å kunne exempel eksempel animere den, den handler om familievold Og ja har blitt vist väldigt mye i norske skoler og sånt, vet jeg. Så det er også ett eksempel på at kortfilm kan, kan ofte få et veldig langt liv da, og bli brukt i veldig mange andre sammenhenger enn bare bli vist på kortfilmfestivalen. Og denne nye filmen til Anita Kille den, den er jo en veldig sånn, synes jeg, en sånn drømmende, poetisk, føles veldig som en sånn allegorisk film om, mm. om innes, det innesperrede og, og friheten utenfor. Men den er, mm. altså, den, er, den, er nesten, den drist hvor vag den er Jeg synes ikke det var negativt, men det var virkelig sånn at jeg tenkte Oi, dette var ikke Konkret Nei. Her var det virkelig bare sånn ja, altså Han kan se litt sånn nisseaktig Han gamle man, men han er jo ikke nisse For det er jo ikke noe sånn fabel dette og så kanskje det en fabel, men den er veldig liten ja. narrativ Så da er det litt sånn hvor, Hva er det jeg skal kroke meg inn på her Og da blir det jo egentlig bare det visuelle Og musiken og det holder jo selvfølgelig massevis det Og særlig når det da er en kortfilm Så har man jo nettopp rammene For å kunne være øh, Fri Og velge seg en form som passer Og det har åpenbart Anita Kille gjort i denne filmen så.
1: Jeg er imponerende over at hun, hun behersker Så mange forskjellige animasjonsteknikker øh, Og det er innmari vakkert gjort, alt sammen, så den anbefales varmt. Og så
0: vil jeg jo nesten, jeg klarer nesten ikke å vente egentlig med å, med å snakke om en, en film, jeg vet vi begge likte veldig godt, og som jeg må si har vært høydepunktet på starten av festivalen da, en film som heter Liker Stilen. Ja. Og jeg tror den eneste broen jeg klarer å lage er vel at regissøren av denne filmen vanligvis driver med tegneserier, illustrasjon altså Bendik Kaltenborn som i hvert fall i, i visse miljøer er en jeg holder på si berømt men i hvert fall en väldigt anerkjent ung norsk grafiker, kunstner tegner og så videre jeg vet ikke hvilken hatt han ville valt å presentere sig med selv men her er han i hvert fall regissør og denne kortfilmen synes jeg var egentlig bare helt fantastisk bra
1: ja, og så er det en ekte, absurd film Altså, eh, på samme måte som, eh, jeg tänkte en del på en som heter Frihetens fantom til Louise Bunuel. Ja, ja, jeg tenkte på det Bunuel, ja. Og her har man virkelig turt å la de forskjellige situasjonene eh, stå for sig selv men de, er vevd, altså de forskjellige seksjonene av filmen er organisert på en måte som gjør at man som tilskur likevel hele tiden sitter og lurer på om det er en eller annen slags sammenheng der, og det gjør det veldig morsomt, synes jeg. Og så er absurdismen her sånn skikkelig den uh, Han drar det så langt at det går fra å være litt morsomt, veldig kjempemorsamt og det kan være noe så, en så enkel idé egentlig som eh, en journalist som sitte, som sitter og intervjuer en en tegner, eh, på et, ja, en illustratør eh, på en restaurant som ligger da rett ved sånn veldig voldsomt fossefall og hvor de i tillegg gjøres noe parkarbeid og sånn rundt, og det dukker opp en bye, og hvor det er så mange forstyrrende lyder at det er veldig vanskelig å gjennomføre intervjuet, og det er det. <laughs> ja, og
0: det er jo faktisk En rollfugur som er spilt av Bendy Kaltenborden selv, så det er jo et slags Metaelement, uh, men han er jo ikke Et kjent fjes, uh, det er lite tilfeldig At jeg kan kjenne ham igjen. Men det var jo uh, veldig morsom Og ganske tidlig i filmen at den scenen kommer Så den drar, dras, dras Man jo litt inn i det, de føles ekstremt Integrert i samme enhetlige
1: Absurde verk Ja, altså mer sånn som en Røy Andersson Film, ja,
0: kanske mer sånn som så Røy Andersson Men så er det også en litt sånn jeg vet ikke. Her, jeg føler han har, han har en definitivt yngre tone i denne filmen, man kan si. Fordi hvis man sammenligner med Roy Hansen, tenker jeg at det, ja, det er en sånn lakonisk blick på livet.
1: Ja, nei, sånn er det ikke. Nå tenkte jeg bare strukturelt.
0: Ja, nettopp. Og det er en relevant parallell. Og, og jeg vil nødvendig beskrive hver enste sekvens her, fordi jeg regner med at lytterne nå kommer til å gå inn og se masse kortfilm. Og da er jo denne i hvert fall øverst på
1: min liste over anbefalinger i starten. Den er jo litt sånn verdt akkrediteringen.
0: Ja, morsomt å se den uten å vite alt som skjer, for jeg synes jo noe gleden var jo bare å på filmen. Men den har, da, den har jo da rett og slett en fantastisk komisk timing. Jeg tror ikke jeg ledd så godt av norsk film utenom Dag og Jan Haugru så tror ikke jeg ikke ledd så godt av norsk film siden... Ja, på lenge. Det var noen øyeblikk i Aril Frølis norske byggeklosser, hvor jeg faktisk glor ekstremt godt. Det skal den filmen ha, men dette var faktisk så ordentlig morsomt.
1: Ja, Nej altså det er sjeldent, det er så godt også. Nei, jeg tror ingen kommer til å forholde seg til ordet koralleri på samme måte, etter å <laughs> altså. ha sett Liker Stilen, utrolig bra titel også. <laughs> ja, og den ligger så godt i munnen nå, Liker Stilen.
0: Eh, det må sies at det er også titeln på en antologibok Bendy Caldenborn ga ut i 2013, så for de som blir ekstra nysgjerrige på ham som kunstner etter å ha sett denne filmen, så er det jo bare å søke ham opp i en virksomhets bokhandel, så vil dere finne at han har ganske mange utgivelser bak navnet sitt. Men eh, vi må jo snakke om flere eksempler fra denne filmen, Lars Ole. Og, og, åpningsscenen er helt fantastisk også.
1: Helt sinnssykt, sin, fortsatt. Den inneholder noen animerte elementer også, som jeg likte veldig godt, og som er også uttrykk for en sånn, sånn summende vilskap som preger mm. filmen. Altså, den, den var litt sånn... Eh, den, den føltes fri på en måte veldig få norske både kort- og langfilmer gjør. En annen mm. film som besitter den kvaliteten er min, det som faktisk etter hvert har endt opp med å bli min favoritt norske kortfilm noensinne, eh, nemlig Retrett til I Søy med Guttomrussen, som, mm. eh, som jeg hadde gleden av å kunne gi filmkritikerprisen til i 2016, og den filmen eh, har blir jo en franchise, fordi den første har potensielt mange spillefilmer eh, om hovedkarakteren fra den filmen. Gritt er jo eh, på vei mot eh, kino. Mm. Den skulle vel... Egentlig kanskje da hatt premiere i høst, med Coronan, som sånn så er alt så usikkert. Men det er vel ingen norsk film fremover, jeg gleder mig mer til enn den.
0: En i Tonje Søymur Guttormsens uh, start på et, uh, en franchise.
1: Uh, rett rett var jo selvfølgelig starten, men... Burning Man heter den nå, den heter vel også grusomheten på et tidspunkt, uh, men ja, det er, liksom, det er min største Grimstad-opplevelse, og selv om dette her ikke er helt der, men så, så er det en sånn film jeg virkelig føler at, åh, tenk å sitte i salen i Grimstad og se den, det hade vært veldig gøy, men jeg tror den er, jeg vet at den er veldig morsom å se hjemme også.
0: Ja, jeg så den mutter seg alene og lo høyt, så um, jeg tror kanskje vi skal gi det til den filmen da, at selv uten et stort publikum å lese sammen med, så, så har den uh, kvaliteter. Og så var den jo egentlig, altså det skal den også ha, da. den var berømmelig stram. Hvis vi tenker på ja. strukturen og seropplevelsen i forhold til hvor mange rollefigurer vi fikk, stiftet bekjennskap med fra liksom nøkken til krøderen til, uh, altså det var så mange figurer han klarte å, liksom gjøre liksom semi-ikoniske inn av de sitt eget univers, ja. på så kort tid. Ja. Så jeg må bare berømme, og, og jeg må si av alt vi har sett, dette er den eneste filmen
1: jeg... Etrolig bra casting også. Ja, fantastisk. Ja. Oi, 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 den var bra.
0: Ja, nei, så vi får... Nå er det så fristende å begynne å beskrive hver sekvens, men det tror jeg vi ska spare, og la publikum få oppleve, men dette har vært definitivt høydepunkt til nå for meg da. Men jeg synes vi har sett andre bra filmer også, men, men dette var en sånn ekte sånn topp- kortfilm i Grimstad. Ja. Det er typisk sånn, hvor man sitter i Grimstad og ser, og så kommer denne, og så er det sånn ok, der kom, der kom den sånn. Den kommer til å få en
1: pris, liksom. Ja, altså lykkes den med, med noe litt uh, vanskelig, da, fordi det er, en, det, er, det er flere som har forsøkt å lage litt liksom, sånn absurde fiksjonsunivers her, men som mm. uh, sliter med å liksom komme til poenget, på en eller annen måte. Altså, i uh, like stilen, så er jo noe av poenget at man bare skal sitte og, og, og liksom eh, vente, men ikke kjede seg. Mm. Fordi alt er eh, interessant og, og hyllende morsomt da. Men en sånn film som eh, den Beat Around the Bush mm. til Jørn Utkilen for eksempel, den har, den, den har også mange elementer av sånn absurd humor, men den synes jeg var slå rundt busken, heter den på norsk. Mm. Den synes jeg var ganske uforløst. Jeg vet ikke hva du tenkte om den, Karsten.
0: Jeg er enig i at det ikke var en film som gjorde særlig inntrykk, dessverre. Jørgen Utkilden har laget veldig mye bra kortfilm. Han har jo nesten rukket Å bli veterana nå For han har laget mange kortfilmer Og han har vært representert på mange kortfilmfestivaler I inn- og utland Og han har laget også en film og noen minutter lang film på stående fot så husker jeg ikke den titeln og grunnen til at jeg ikke husker den det er jo at Jørn Utkilens filmtitler glir over i hverandre for de har ofte noe til felles med hverandre så sier man det ene og så lurer man på var den riktig da og så skjønner man at nei det var den andre og nå blandet jeg en to titler og sånn fortsetter det da men øh, skal jeg se om jeg kommer på det underveis men han fikk det i hvert fall opp å stå som spillefilm da sånn, så han litt sånn absurd Univers, som kom på kino i spillefilmen Vann over ild for et par år siden. Og jeg synes nå fortsatt at de beste filmene han har laget, det er kortfilmer fra starten av karrieren, får man si. Både den lille rødhette filmen hans, og den som heter Size er det det? Altså, som han, altså, han er utdannet i Skottland hvis jeg ikke jeg husker feil, så han, det er det en sånn britisk skuespillere som spiller ut en sånn fantastisk manus om en sånn fotball for de som er glad i fotball og har spilt fotball, så vet man at det er størrelse 4 fotball og størrelse 5 fotball størrelse 5 er liksom voksen fotball og størrelse 4 er en liksom for når man er ungdom så er det litt sånn lettere å få driv på å spille og så er det en sånn rollefiggur som blir veldig indignert over at at han fått feil støttelse. Men den er veldig morsomt gjort. Og også den kort filmen som heter Asylum, eller Asylum, den er ganske bra. Litt sånn, kanske litt sånn over... Ja, den har liksom litt for mye tematikk for sitt eget, så at den klarer liksom ikke helt å det. Og så, ja, den litt lange kortfilmen filmen, jord over vind og vann over ill, ikke sant? Det blir glir over i hverandre. Men Slå rundt busken, som denne heter, den er jo da en veldig sånn Jørns Utkilen-aktig kortfilm, så jeg synes jo det er ikke noe vanskelig å kjenne igjen at det er han. Men det er jo like vanskelig for rutinerte folk som for nye filmskapere å finne, finne ut hvordan en idé til en kortfilm skal kunne ha nok driv og ha nok punch, men også være avsluttet. Altså ikke starte på for mye, men ikke handle om for lite. Det er jo det som er den evige Balansen, mm. eh, skal den være narrativ Skal den ikke være narrativ i det hele tatt skal den være absurd, skal den bare være visuell Skal den også være spennende det jo, ja. Og det er det dessverre Sånn at selv i Grimstad Etter at en forhåndsjury har da valgt ut noen filmer, fra en gruppe på sikkert 3-400 filmer, så ender man jo opp med et program som er de beste, eller de den juryen velger ut at det er de beste, og så når man kommer til Grimstad og kanskje ikke vet noen ting om utvalget, så sitter man jo og ser og lurer på hvorfor da 10-15-20 filmer i det hele tatt skal vises. Det er jo når alt kommer til alltid til slutt kanskje sånn at av de 3-400 kortfilmer som sendes inn til Grimstad, så er det kanskje toppskikt som bare er en liten gruppe filmer da. Noen ganger mer enn andre år. Og her for eksempel, for denne Jørgen Utkilden-filmen, så føler jeg bare at det bare liksom ikke lykkes helt. Jeg ser liksom ikke helt hva jeg skal ta med mig hjem fra den filmen. Jeg tror den handler, om, handler den om NAV, på en måte, og arbeidssøking, og ja, sånn abstraksjoner fordommer. i byråkratiet, og fordommer. Men det blir også litt sånn, men hva er det? Det er nok noe sånn brann i seg, på en måte. Og det, det tror jeg filmer må ha, uansett hvilken film. Stil de er ute etter å gjøre altså Det, det finns liksom ikke noe sånn, noe sånn kraftløst Da ved filmen, dessverre
1: Ja, jeg synes var ganske dårlig spilt også. Det er en, jeg skjønner at man øh, Går for en veldig sånn Stilisert spillestil Men det fungerer Skikkelig dårlig, synes jeg Og jeg synes heller ikke At filmens humor fungerte Hvertfall ikke for mig. Jeg, jeg dro vel ikke på smilbåndet Underveis Og øh, ble mye egentlig bare frustrert av den kanossagangen i den litt sånn fraværende historiefortellingen her. Jeg skjønte ikke hvorfor det skulle være så vakt. Da måtte den levert på en helt annen måte i sitt litt sånn surrealistisk overskudd. Men det er jo heller ikke der. Det var bare noen små inslag her og der som jeg ikke synes... Nei, jeg... Og jeg synes da, hvis man, skal, hvis man ønsker å fortelle en historie om et eh, ikke inkluderende arbeidsliv, eh, spekket av fordommer og strukturell rasisme og i det hele tatt, så er man nødt til å liksom ha litt mer på hjertet og noen flere tanker om det enn jeg synes denne filmen gir uttrykk for. Jeg betyr ikke at filmskaperne har det, men jeg synes ikke det har kommet kommer ikke organisk til av filmen. Nej og da,
0: jeg føler at nå kan vi egentlig hoppe til en annen film, men det litt for å avslutte samtal lade og la det gli over annet, har vi jo egentlig nesten endt opp med en liten tematikk i denne første episoden runt at mange filmer filmene tar i bruk abstraksjoner, og, og fra den animationsfilmen til... Uh... Likestilen. Ja, Likestilen, uh, men også da altså, Utkilen-filmen så er det jo så sånn at jeg i hvert fall tror at denne kortfilmen, på sitt, de, de bra tingene i den Er jo når den er mest mulig abstrakt Altså at Det at vi ender opp med å føle at Hun sortkledde kvinnen med rosa Hodetelefoner er en veldig klar Hovedperson, og så blir hun jo det Men når den da samtidig Skal være abstrakt, så vi skal heller liksom ikke bli kjent med henne Det da jeg føler den balansen Forrykkes litt da og, 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 og da tenker jeg På en måte at en film som er virkelig Far out Og veldig både absurd, abstrakt Litt sånn estetisk Utilfredsstillende, men kontinuerlig Litt sånn fascinerende Det er den kort filmen som heter ja, vet du om. Sentarium
1: yes. ja,
0: Og den Det den filmen my, Det var mye som klødde Som ikke jeg synes var direkte bra Men det utrolig med den filmen Var at den var så ute At jeg ble mer och mer Fasinert ja. Altså den hadde ting som var sånn blir den på något sätt en, en danskortfilm och så blir den liksom en slags sånt köpcentrum kapitalismkritik och så er den ju liksom plötsligt också helt ute og blir någon sån messe nästan lite sån spasmistisk. Eh, ja, alltså så altså, det var det var en otroligt märklig film. Och den har jag nästan glömt mig lite att snacka om för det jag klarar inte att den som verken liksom misslyckat eller vilket. Den liksom Nei, den lander...
1: Ja. Jeg ender med at den lander på plusssiden for min del, bare fordi dette, den representerer litt Plusssiden er enige om, men om det er bra eller dårlig, er det en annen befaling? Jeg vet ikke. Det er vanskelig å si, men den representerer også litt kanskje det morsomste skiktet ved Grimstad, mm. at det er mulig å, å, å oppleve at norsk film har så uendelig mye uh, mer og rart ved seg enn det vi får tilgang til gjennom kinofilmen. Mm. Og dette her minner jo om liksom, eh, Andrzej Zulawski og Leos mm. Karaks. Ja, en her slags, som du var inne på, en slags sånn konsumkritisk fabel i overkant diffus, eh, men det er noe der som likevel er litt ikke skjelsettende, det blir et alt for sterkt ord, men eh, den har noen skjelsettende bilder,
0: ja. det
1: og, og den er fascinerende egentlig hele veien. Ikke minst så var jeg veldig imponert over bevegelsesskuespillet, altså du mm. var jo inne på at det uh, nesten bykker over i bli en slags dansefilm, og det gjør den jo. Og mm. hun som er, har da hovedrollen, som står bak de rykkende, spasmiske, uh, og tross alt veldig fascinerende bevegelsene, er jo vanvittig god da. Hun har faktisk koreografert det selv, så jeg det på rulleteksten. Jeg måtte gå
0: in på rulleteksten her, for jeg var også nysgjerrig på hvem det er som har laget denne filmen. Ja, hvem er det? Nej altså jeg kan jo ikke si at jeg kjenner, uh, kjenner til ham i det hele tatt, men det er da en uh, filmskaper som heter Alexander Johan Andreasen. Og helt til slutt så kunne man se litt hvor den var laget, og detta er en film som beskreves på rulleteksten som at den er bestilt av Nordnorsk Kunstnersenter, Uh, den var filmet på Amfi kjøpesenteret i Moirana og på Coop Ops i Moirana, og jeg føler litt sånn, Moirana ja, sånn er litt sett for meg at det ser ut, um, det er litt slemt sagt da, men, uh, for det, filmen er ikke spesielt uh, vakker, men den foregår jo inne på et kjøpesenter, så det vilket kjøpesenter i Norge er det som egentlig er vakkert, det er jo ingen og den produsert med støtte fra Nordnorsk filmcenter, regionale prosjektmidler for visuell kunst, Billedkunstnernes vedlagsfond, og når man begynner se noen av de organisasjonene listet opp, så ser man jo at dette antageligvis er en film som har blitt produsert utenfor tradisjonelle fiksjonsfilmrammer, som gjerne går til visse kilder for å bli finansiert og bli laget på en viss måte. Og det frigjør jo filmen, føler jeg, litt fra en veldig sånn typisk, ganskjennelig måte å være en kortfilm på, da. Det er heldig for filmen i denne sammenhengen, fordi den skiller seg ut gjennom at mange av valget som er tatt her føles som ganske originale, nettopp fordi det er ikke så mange som gjør det på den måten. For eksempel det å, det å tillate at filmens liksom, rom og lys og estetik. ikke er egentlig filmiske, men de er liksom tatt som de er, nesten sånn mm. dokumentarisk. At, uh, for å si kort noe om et slags plott her da, så, så er vi da inne på et kjøpesenter, og det ser akkurat ut sånn som det gjør. Og utenfor en Coop-Obs-forretning, så, så er det en sånn, eh, hva heter det, sånn eh, dukke som man tar på klær, som når den står utstilt, det er det egentlig. manne keng keng dukke ja, som på en måte kommer til liv, får man se si, om natten. Eh, så dagen etter så finner sikkerhetsfakten klærne liggende på gulvet, som om det har liksom vært en person som har krøpet bortover. Og så går liksom livet tilbake til sin vante gang eh, i butikken, og så blir vi etter hvert med en sånn, litt sånn mystisk fyr som, som ser ut til ha en eller connection med denne liksom robot-aktige, koreograferte figuren. Og ut fra det, så blir filmen både et slags miljøportrett av kjøpesentere og menneskene som kommer og går der, men etter hvert så utspiller det seg også noen sånne enkeltscener, som, som bidrar til noen av de abstraksjonene vi beskrev i starten med dialoger om, om sånn høytflyvende filosofiske konsepter, nesten litt sånn nyreligiøst. Um, men så er det også den kjøpesendte kaffekoppen-stemningen. Så jeg, jeg, vet, jeg, jeg vet ikke hva mer jeg kan si om filmen egentlig, men, men at den var fascinerende, og at den holdt mig nysgjerrig helt til slutt, det skal den mm.
1: Ja, det skal den ha. Filmen er også symptomatisk for en slags potensiell gren, i årets program, og det er at det er mange filmer som har sånn robotiserte ting, mm. og maskiner, kjøpesenter, sånn iskalle, halvfuturistiske eh, miljøer som, eh, som utgangspunkt for fortellingene sine. Jeg kom nå også da på eh, en film som jeg vet at vi begge har sett, som også foregår på et kjøpesenter, og som jeg mislikte veldig stert, og det er den som heter «Kundebeskjed». Det er jo litt av en titel også, som er en slags overgrepshistorie som formidles over et calling-anlegg på et kjøpesenter, men da den som står bak eh, det forferdelige overgrepet sitter der og spiser en is, og da bygger filmen liksom opp en slags sånn thrillernerve rundt at han da kanskje blir oppdaget av andre kunder, Altså, dette her synes jeg må være noe av det mest banale jeg tror jeg har sett det, jeg, i en Grimstad-konkurranse. Selv om filmen er godt spilt, så er det egentlig helt utrolig at den har fått komme foran andre i køen. For uh, i år vet jeg at det var mange etablerte navn og mange gode filmer, inkludert mange jeg sett, som ble veid og funnet for lett da, av forhåndsjurien og satt opp mot dette här. Uh, jeg var helt sjokkert, ja, hvor oh, dårlig den filmen her var
0: Ja, den er dessverre veldig svak Jeg må også dessverre erkjenne at jeg har sett utrolig mye banal og svak kortfilm På kortfilmfestivalen i Grimstad så Ja da,
1: du, det har jeg jo
0: Det skal denne filmen ha, den er ikke, den er ikke nederst på den listen <laughs> Men
1: dette, den provoserte meg litt kanskje? Ja, nei, men det ser jeg også Dette er mest av en dålig kortfilm Men Den er en dårlig kortfilm om ett tema som fortjener... Uh en bedre
0: historie, altså. Ja, og jeg mener ikke å si det med sånn lett et og dårlig kort film, og så bare gå videre. Nei, det jeg mener er at her har man jo et ekte tema, som du skulle til å si, og nå bare tok over det, men det er jo en film som handler om noe, og det er høyst relevant å se si, ok, hvordan kan en konfrontasjon mellom en overgriper og om ikke det direkte offeret da, en rammet person, en, som er en pårørende, hvordan kan det utspille seg, og, og hva skjer når en konfrontasjon skjer, og gjerne skjer da, i dette tilfellet så er det en konfrontasjon som skjer lenge etter hendelsen, kanskje lenge etter, etter konsekvensen av hendelsen også, så premisset har jo masse potensial, og grunnen til at jeg synes det er en dårlig kortfilm, er at når man har ett så starkt premiss, som till og med er blitt gitt en, en ramme som har ett visuellt potensial mm. at den pårørende jobber eh, som sikkerhetsvakt og ska følge med på overvåkningskameraer og eh, i bildet ser noe han kjenner igjen. Dette premisset er verbatim, altså det er eksakt det samme premisse som det er i Andrea Arnolds helt utrolige spillefilmdeby, Red Road. Ja. Yeah. Og hvis man har sett Red Road da vet man hvor uttrykt Ekstremt spennende og hyperinteressant. Det går an å bruke det premisset, Nettop ved å tøye strikken og la eh, blick og visualitet styre vår nysgjerrighet på hva dette er. Det som skjer i denne kortfilm i kundebeskjed er at etter at premisset presenteres og det går, ja, si går 20-30-40 sekunder, så er egentlig hele spenningspotensialet brukt opp. Fordi filmen tar seg ikke noe tid i det øyeblikket det dukker opp noen i overvåkningsbildene som denne sikkerhetsvakten känner igen så får vi ikke noe tid til å være med på en eller annen form for eh, bruk av blick, bruk av kamera, bruk av tid og bruk av hovedpersonens avveying om vad han skal gjøre. Han, han tar de valgene så kjapt at så fort han trykker på mikrofonen og begynner å snakke ut i kjøpesenteret, så er egentlig hele spenningen i filmen brukt og så er det syv-åtte minutter til med film, og alt som liksom er det plotte du ramset opp, det blir jo bare vist i filmen gjennom, altså det som fremstår som en voice-over da.
1: Ja, ja, og det blir jo ikke diskutert på noen som helst måte.
0: Nei, og hvis du skruer av på den filmen, så er jeg ganske sikker på at du ikke får egentlig noe annet enn bilder av en som sitter inne på et sikkerhetsrom, og en fyr som ser forvirret ut med en iskrem i hånden, og lurer på
1: hva det som skjer. Ja. Nei, jeg synes det var helt, helt håreisende hvor dårlig den filmen var og, og, og den er den fremstår amatørmessig og jeg tänker at hadde den vært i konkurranse på i ungseksjonen på Amandus så ville jeg tenkt at den tross alt var liksom nok så kompetent laget og at den for en veldig ung filmskaper ville bytte på någon utfordringer som som tross alt da var liksom ok løst, men eh, sannheten er jo at eh, det var veldig mange bra filmer som ble vist på Amandus i år. Eh, ikke bare i studentprogrammene, men også i ungprogrammet, og det var særlig et par der som jeg virkelig liksom håpet at eh, skulle bli valt ut til Grimstad. Men det skjedde ikke det da. Mm. Men dette her, det, det måtte med. Det er en film som ikke helt tåler å bli vist ved siden av mange av de andre filmene
0: vi har sett her. Og det inkluderer jo filmer som ikke bare vi har positive ting å si om. Um, når det er sagt, Lars-Role, så lurer jeg på om det tar oss litt til slutten av denne episoden. Ja. Men til lytterne da, så er jo altså Kortfilmfestivalen i gang. Den går frem til 14. juni, og på kortfilmfestivalen.no så kan man altså hvem som helst, du må ikke nødvendigvis bare være bransjeforskjøk, person, eller befinner deg i Grimstad. Nå er det plutselig fritt frem for alle filminteresserte rundt omkring i Norge å gå inn og få seg en Det er veldig mye film på programmet, og forskjellige sideprogrammer, og så videre. Det vi har konsentrert oss om, som dere hører nå, det er jo da norsk fiksjonskortfilm. Det er eh, også dokumentarer, og det er også internasjonale kortfilmer, og forskjellige paneler og fagsamtaler og sånn, så det er stort program, bare gå inn og se uh, og Lars Ole, vi returnerer i neste episode med flere samtaler om ting vi har sett på Kortfilmfestivalen mm. skal vi bare si det sånn for denne gang og la det være det og liker stilen av Bendik Kaltenborn er, i hvert fall for mig og jeg tror det er for deg også ja. høydepunkt uten nå Helt uh, klart yes. Ok, men da snakkes vi snart igjen Ha bra alle sammen Ha det.